0: L'invité de la Fédération protestante de France.
1: L'aumônerie protestante aux armées, notre série d'été. Bonjour à toutes et à tous. En cette fin du mois d'août, je vous propose de finir notre série d'été sur l'aumônerie protestante aux armées avec cette rediffusion de Nelly, aumônier militaire protestant, enregistré à l'occasion du RIMP 2021. Bonne écoute. Merci d'être avec nous, Nelly.
0: Bonjour Benjamin.
1: Alors une première question pour commencer, Nelly. Votre plus beau souvenir d'un rassemblement international militaire protestant
0: Alors c'était en 2010 que ça s'est passé. Ça s'est passé un petit peu à l'écart la... du RIMP officiel. Mais, à Méjeanne-le-Clap. Euh, à Méjeanne-le-Clap, dans, dans le Gard, dans tous le Gard. les ans en juin. Et alors en fait, c'était... Euh... C'était un RIMP euh, comme d'habitude, mais il y avait un, un couple de, du village, Méjane, euh, qui avait recueilli, en fait, c'est leur famille qui avait recueilli un nouveau testament sur le corps d'un jeune Allemand qui était mort à la fin de la seconde guerre mondiale. Wow. Et ils ont tenu, à, ils ont profité du, du RIMP, ils ont tenu à, à restituer ce nouveau testament aux représentants de l'aumônerie euh, militaire allemande.
1: Très officiellement du coup
0: Très officiellement, il y a eu, euh, il y a eu quelque chose qui s'est fait officiellement, il y avait voilà, la délégation allemande, la délégation française, et euh, il y a eu des photos qui ont été prises de ce moment, et c'était un moment qui a été fort en, en émotion, puisque la, la personne qui remettait le Nouveau Testament aux aumôniers a éclaté en sanglots.
1: Qu'est-ce qui vous plaît, vous Nelly, dans votre fonction d'aumônier militaire
0: Alors ma fonction euh, d'aumônier militaire, elle est vraiment, elle me permet de faire beaucoup de rencontres. Oui et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me marque et qui me touche, puisque je sais que ces personnes-là, je ne les aurais pas rencontrées si je n'étais pas euh, devenu aumônier militaire. Pour moi, c'est vraiment des rencontres.
1: Ce n'est pas forcément facile euh, quand on débarque dans une base, où vous êtes basé dans une, une base euh, militaire euh, parisienne. Euh, Débarquer comme ça, de but en blanc, euh, dans un monde militaire euh, qui a déjà ses groupes, ses sous-groupes, comment on fait pour s'intégrer dans une base en tant qu'aumônier militaire euh
0: alors déjà, on a des fonctions qui sont très précises, qui sont très précisées en fait dans les textes. Donc on sait que voilà, c'est notre notre fonction sur place. Donc ce qu'on fait, bah on commence par observer, on voit comment les choses fonctionnent, on apprend les grades, hein. ça c'est c'est important de connaître les grades. Et puis euh, et puis voilà, moi c'est ce que j'ai commencé par faire, j'ai beaucoup observé. Et j'ai trouvé petit à petit euh, ma place, en fait, sur la base, en, en, en étant présent à chaque, euh, chaque événement. Enfin, les événements joyeux, les, les événements plus tristes aussi. On est présent, en fait, mmh. tout le temps. Et mmh. en faisant ça, petit à petit, on trouve sa place.
1: C'est ça, être présent, donc. Et vous parliez un petit peu d'apprendre les grades. Justement, L'aumônier, il a quel grade dans l'armée française
0: ah, Je suis contente que vous me posiez cette question, euh, Benjamin, parce que c'est une des spécificités de, de l'aumônerie militaire française. Nous avons un grade qu'on appelle un grade miroir. Ah Ça oui. veut dire concrètement que nous prenons le grade de la personne à qui nous parlons.
1: Donc si vous parlez à un général, euh, il doit s'adresser à vous comme un général
0: mmh, On fait peut-être un peu plus attention avec les généraux. Quand même. <rire> <rire> Mais en, fa en fait, ce grade miroir, ce qu'il a de très euh, précieux, c'est qu'il euh, permet à tout un chacun de venir nous parler sur un pied d'égalité. Ah oui, oui. Et du coup, ça, fait de nous, ça nous aide à, faire, à devenir des interlocuteurs euh, privilégiés pour tout ce qui est questions difficiles, hein, euh, sens de la vie ou euh, la confrontation à la mort, euh, ou euh, voilà, des questions éthiques, des, des cheminements que les gens euh, ont commencé et qui souhaitent euh, poursuivre. On les accompagne, en fait. Et ce garde-miroir nous permet ça. En fait, on est accessible à tous.
1: Et puis aussi, euh, si... Euh... Un militaire vient se plaindre d'une situation compliquée, vous lui garantissez que cette conversation va rester confidentielle et que ce ne sera pas répété autour de vous. Et ça, c'est important dans la confiance accordée.
0: Exactement. Nous sommes soumis à la même confidentialité que les pasteurs ou peut-être les les agents de services sociaux, enfin, voilà, nous pouvons garantir une confidentialité. Donc, confidentialité plus grade-miroir égale. Euh, nous sommes des personnes euh, intéressantes, je pense. Voilà, pour <rire>
1: recueillir les, les questions et les confessions. Euh, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus, justement, euh, en tant qu'aumônier, quand on vous croise dans les couloirs ou...
0: Alors, étrangement, la question qu'on qu me pose le plus, c'est pourquoi être devenu aumônier militaire C'est une question qui revient régulièrement.
1: <rire> et euh, alors, vous répondez quoi
0: Alors, ce que je réponds... Est-ce euh, que je réponds C'est une bonne question. Déjà, <rire> je commence par leur dire ça. <rire> en fait, euh, je leur réponds qu'il y a eu un moment dans ma vie où, euh, où j'ai traversé une tempête. Mmh. Voilà, une tempête, une crise, euh, désert. Euh, on appelle comme on veut, mais ce moment dans la vie où tout est un peu remis en question et tout est plus douloureux. Et euh, cependant, je n'ai pas traversé cette, euh, cette tempête seule. Mmh. Parce qu'en fait, le Seigneur a été mon, le Seigneur a été mon secours. Et euh, il m'a il m'a vraiment béni à cette pendant cette période puisqu'il m'a mis sur ma route des, des personnes qui m'ont euh, qui m'ont soutenu et qui m'ont accompagné en fait pendant cette euh, cette épreuve.
1: Et il y a eu donc euh, la proposition de l'aumônerie militaire qui arrive à ce moment-là.
0: Exactement, un peu plus tard, j'ai euh, j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre l'aumônerie protestante aux armées et euh, bon bah j'ai réfléchi, j'ai prié et puis euh, ce en fait ce cette épreuve m'est revenue euh, en mémoire. Mmh. Et je me suis sentie appelée. Finalement, je me suis sentie appelée et j'ai discerné euh, que maintenant, c'était mon tour d'être présente pour accompagner les gens dans, ces, euh, dans, dans les temps d'épreuve mmh. qu'ils traversent. Et euh, en fait, être aumônier, c'est aussi être témoin de l'amour de Dieu. Et euh, en toute simplicité, c'est ce que je fais maintenant.
1: C'est ça, mais en fait... Euh un peu l'avoir expérimenté pour le, le partager.
0: J'imagine que si on en est passé par là, ça nous, en tout cas, ça nous, ça nous interpelle.
1: Ouais. Euh, une question que je me pose aussi par rapport à, à l'aumônier militaire, c'est est-ce euh, qu'il est disponible pour tout le monde sur euh, une base ou est-ce qu'il est un peu plus à destination euh, de, des, des personnes de sa confession, protestantes, juives, musulmanes, catholiques
0: En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit pour expliquer euh, ce qu'on fait on dit qu'on est l'aumônier protestant des militaires. On n'est pas l'aumônier des militaires protestants. Mmh. On est là pour, euh, pour tout le monde. Et euh, en fait, ça s'explique aussi par les, les missions qui nous sont confiées. Euh, on a une, on a une, alors, la mission, si je la résume, c'est le soutien euh, humain, moral et spirituel des personnels ouais. civils et militaires du ministère des armées et de la gendarmerie nationale. Mmh. Ça, c'est la mission euh, résumée. Mmh. Elle a plusieurs axes. Par exemple, spontanément, on pense au soutien culturel, oui. euh, puisque dans le cadre de la laïcité, l'État garantit euh, la liberté religieuse dans les espaces qu'on dit fermés. Donc, voilà.
1: euh, il y a des cultes qui sont organisés, c'est ouvert à tous, mais c'est plutôt les gens de la religion. Les gens qui le
0: souhaitent, en tout cas. Mais voilà. on peut prendre l'exemple d'un militaire qui est, euh, qui est projeté en opération extérieure, bah, il ne pourra pas forcément accéder à sa paroisse, il ne pourra pas euh, se déplacer, ou un marin qui est embarqué. Et donc, euh, bah, l'aumônier euh, garantit justement euh, aux militaires de pouvoir pratiquer leur, euh, le culte de leur choix. Mmh. En faisant des. Voilà, ils célèbrent des cultes. Euh, ils font des études bibliques, euh, ils accompagnent les gens en relation d'aide, enfin, toutes ces choses euh, classiques pour les postes pastoraux
1: Oui, c'est ça, c'est presque un peu les activités de paroisse, là.
0: Exactement. Et puis, alors, il y a un autre axe euh, qu'on ne connaît pas bien, mais qui est très important pour nous, les aumôniers militaires. Et ça, c'est le soutien moral de tous. Mmh. D'où l'aumônier protestant de tous les militaires, en fait.
1: Et alors, euh, comment ça se met en œuvre, ce soutien moral euh... Notamment parler d'opérations extérieures, euh, on sait que c'est des moments difficiles pour, pour les militaires, qu'il y a des camarades qui peuvent, euh, qui peuvent tomber au combat aussi. Euh, comment ça se passe
0: Très concrètement, il s'agit de partager les conditions de vie des militaires. Donc s'ils sont projetés, bah, on est projetés. S'ils sont embarqués, on est embarqués. S'ils s'entraînent, on vient s'entraîner avec eux. Et en fait, euh, en fait, on va faire tout ce qui est nécessaire pour créer du lien, pour qu'ils nous connaissent, pour que la confiance euh, bah, s'établisse. Et comme ça, s'ils le souhaitent et s'ils ont besoin, bah, ils, viennent, euh, ils peuvent venir nous voir et on, on devient ces interlocuteurs dont je parlais tout à l'heure sur les questions qui peuvent les, les, voilà, qui peuvent les préoccuper.
1: Alors je sais qu'il y a une question euh, qui, qui vous énerve un petit peu, mais parfois on vous interroge sur euh, le fait que vous soyez une, une femme aumônier militaire. Euh, mmh. En plus, vous êtes une jeune femme, donc ce n'est pas forcément euh, la figure pastorale qu'on voit dans, dans nos églises euh, protestantes, en tout cas aujourd'hui. Euh, ça change quelque chose dans votre positionnement
0: Alors c'est vrai que la question de savoir si ça change quelque chose d'être une femme pour, cette, pour ce ministère... Euh, C'est une question qui revient souvent. J'imagine qu'elle revient aussi à toutes les collègues pasteurs euh, de paroisse, ou en tout cas toutes les femmes qui ont des ministères. <rire> mmh. euh, alors C'était vraiment une question à laquelle je ne savais pas répondre jusqu'à jusqu'à pas longtemps. Mmh. Euh, et puis, je me suis rappelée de quelque chose que j'ai vécu une fois euh, dans, mon, dans, mon, voilà, dans mon ministère. J'avais accompagné, euh, accompagné euh, mes collègues euh, de la base euh, sur laquelle je suis affectée en entraînement. Et puis, on a fait euh, une piste d'audace. Je, sais si possible, piste non, de DAS, je fait, ne sais pas si vous savez ce que c'est, une piste de Non, je ne sais pas. En fait, il y a plein d'obstacles à passer. D'accord. Qui sont plus ou moins euh, agréables. D'accord. <rire> et, euh, et alors, on venait de passer un obstacle qui n'était pas très agréable. En tout cas, moi, j'ai un petit peu le vertige. Euh, euh, je l'avais fait, mais j'étais pas... Enfin, j'avais un peu subi, comme on dit. <rire> et donc, moi, j'étais... Je, je sortais de mon, de mon petit tunnel, là. Euh, et puis... Euh, j'avais le trait qui était trempé parce que bah, voilà, c'était dans un ruisseau et tout ça. Et j'avais mal partout. <rire> et je me suis dit, mince, 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 mais j'ai eu un petit moment de solitude. Euh, et euh, après réflexion, j'ai pensé que j'étais parfaitement à ma place. Et euh, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on bah, on a discerné un appel de Dieu pour nos vies. On entre dans l'aumônerie avec cet appel, avec qui nous sommes aussi. On a tous des choses euh, qu'on fait très bien et d'autres où il faut vraiment qu'on travaille euh, parce que ce n'est pas naturellement notre don. Mais en finalement, euh, c'est comme... Dieu nous, nous, nous utilise comme nous sommes. Et euh, toute cette diversité de profils euh, d'aumôniers, je pense que c'est vraiment une richesse parce que ça permet que finalement, on va pouvoir euh, être disponible pour tout le monde. Et on va pouvoir euh, voilà, desservir vraiment toute la communauté militaire et de, de la gendarmerie nationale.
1: C'est la fin de l'invité de la Fédération protestante de France avec cette rediffusion de Nelly Aumonier, militaire protestant. Je vous rappelle que nous avons diffusé tout l'été une série de quatre épisodes sur l'aumônerie protestante aux armées. Vous pouvez tout réécouter sur les plateformes de podcast ou sur notre site internet protestantpluriel.org. et pour plus d'informations sur l'aumônerie protestante aux armées, n'hésitez pas à aller sur le site internet aussi protestantpluriel.org. Bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle saison en septembre.
0: L'invité de la Fédération protestante de France
1: L'aumônerie protestante aux armées notre série d'été.